0: Fühle dich von Herzen eingeladen zum Therapiebuffet. Hier gibt es Heilzutaten für deine Seele und deine Hormone. Mein Name ist Ines Rieger von Herznah, Therapeutin für Hormonenergie, Physiotherapeutin, Yogalehrerin, Klangtherapeutin und Coaching. Hallo, du lieber Herzensmensch. Fühl dich eingeladen und herzlich willkommen zum Therapiebuffet im August 2022. Mein Name ist Ines Rieger von Herznah. Ich begrüße dich heute am Zürichsee. Ich bin heute bei meiner Freundin Vera und ja, es ist so schön, hier zu sein. Wenn du heute aber im Podcast zuhörst, kann es schon sein, dass du heute ein paar Nebengeräusche hörst, weil wir stehen hier am See, die Leute baden um uns herum und sind auf ihrem Stand-Up-Pedal unterwegs. Die Schiffe fahren raus. Und vielleicht möchtest du heute wirklich mal im Videopodcast zuschauen, um ein bisschen die Atmosphäre hier mit zu erleben an diesem wunderschönen See in Zürich. Und ja, vielleicht... Ähm, warst du jetzt auch im Urlaub oder hast auch diese heißen Tage irgendwo im Freien verbringen können? Und ich glaube, wir sind heute absolut dankbar, dass wir hier sein dürfen. Und ich danke dir, Vera, dass wir heute zusammen dieses Therapiebuffet zusammen aufnehmen können. Ich danke für
1: die Einladung.
0: Und äh, wenn das Therapiebuffet rausgeht, das ist ja dann der 15. August. Heute sind wir einen Tag vor dem 1. August und ich habe von Vera erfahren, dass ja am 1. August in der Schweiz Nationalfeiertag ist. Und ja, am 15. August, wenn das Therapiebuffet erscheint, hat Vera Geburtstag. <lacht> und wenn du jetzt wieder im Video-Podcast zuschaust, dann siehst du Vera schon mit ihren wunderschönen Haaren, mit ihrer absoluten Mähne. Und äh, diese Mähne deutet schon darauf hin, was sie von Sternkreiszeichen hat. Das ja. ist Löwe.
1: in sich ja.
0: Und äh, der Löwe hat hier, gehört zum Element Feuer. Und ich glaube, dass das Vera super gut beschreibt, der Löwe und das Feuer, weil Vera ist Bauingenieurin und ähm, am Tag arbeitet sie im Büro als Bauingenieurin und dann geht sie abends durch die Stadt oder am Nachmittag, wenn du Schluss hast, oder radelt durch die Stadt in ihr wunderschönen Praxisraum, mitten in der Stadt, in der Altstadt. Und dort ist dann die Vera Schilddrüsenpraktikerin. Und dann arbeitet sie mit Menschen, die Hormonprobleme haben, vor allen Dingen Schilddrüse, Nebennieren oder auch andersweilige Hormondysbalancen. Ja, und, aber weil das alles nicht reicht, der Löwe und das Feuer, äh, gründet Werha gerade ein, eine Firma mit zwei anderen Menschen, mit zwei Männern. Und zwar nennt sich das Stress Reset. Da geht es um die Neuroimagination. Es ist eine Art, wie man auch Stress lösen kann, wie man mit Stress besser umgehen kann. Ja, und weil das alles überhaupt noch nicht reicht, der Löwe und das Feuer, Macht Vera mit Stefanie mit mir Seminare. Wir machen Schilddrüsenseminare und Nebennierenseminare und Hormonseminare. Ja, das ist Vera Löwe Feuer. Und der Löwe hat ja wirklich so dieses in die Welt bringen, Dinge umsetzen, Ziele zu haben und mutig. Das ist so ihrs. Ne? Sie ist sehr mutig, Ziele anzugehen, Ziele zu erreichen auch. Und da geht sie sehr, sehr geradlinig. Und der Weg ist immer, sie weiß genau, wo sie hin möchte und den Weg geht sie dann. Und das zeichnet sich schon sehr, sehr aus. Und das geht auch im Privaten weiter. Der Löwe und das Feuer, da hat sie einen großen, wunderschönen Garten, ein großes Haus, einen Sinn für viel Ästhetik und Schönheit. Und dann, ja, und der Löwe, ne? Der ist dann auch so sportlich unterwegs mit den Wingfoil fliegt sie dann übers Wasser. Das ist der Löwe. Oder im Winter geht sie hier am Zürichsee dann Eisbaden. Und ja, das ist die eine Seite vom Löwen, dieses nach vorn gehen, dieses Durchsetzen, dieses Ziele haben, dieses Ziele erreichen auch. Und dann gibt es natürlich auch die ganz andere Vera, die ganz weiche Vera, die sehr, sehr Weibliche Vera, die gut kocht, die alles zu Hause sehr, sehr schön macht, alles mit sehr Liebe gemacht ist und ja, überall ihr Herz reinbringt, die Vera, die sehr, sehr tief ist und dann gibt es natürlich die Vera, die eine Aufgabe in ihrem Leben hat, die sie sehr erfüllt, die sie sehr, sehr gerne macht und ich glaube, das sind wir uns sehr, sehr ähnlich und sehr nah, Wäre es Mama von einem wunderbaren Sohn und ich glaube das ist auch ihre, ihre schönste Aufgabe in diesem Leben, Mama zu sein und das kann ich gut, gut nachvollziehen. Mir geht es auch so. Ja, und äh, diese tiefe Vera, die tief schaut, die sehr sensibel ist, die sehr viel Gefühl, sehr viele Emotionen in sich trägt, das hat sie auch damals vor vielen, vielen Jahren von der Bauingenieurin durch dieses Spüren. Ich habe eine Ebene, die sehr sensibel ist. Ich spüre viel, ich sehe viel, was andere überhaupt nicht mitbekommen. Und das hat Vera auch, sie hat diese Hochsensibilität gespürt. Und das war dann auch ihr Weg zur Schilddrüsenpraktikerin hin, wo wir heute auch darüber sprechen wollen. Und... Äh, ja. Vera, herzlich willkommen hier im Therapiebuffet und ich freue mich jetzt mit dir darüber zu sprechen, wie du diesen wie du diesen Weg gegangen bist von der Bauingenieurin zur Schilddrösenpraktikerin.
1: Liebe Ines, vielen herzlichen Dank. Ich äh, weiß selbst nicht, dass ich so viel mache oder dass, <lacht> das, dass ich so viele Seiten habe, mhm. aber wenn man so hört, dann äh, muss ich dir zustimmen. Ja, das ist. Äh, das ist ein Teil von mir, den du da erzählt hast, und äh, ja, das macht mich schon aus. Und ich lebe jeden Teil, den du angesprochen hast, wirklich vom, vom ganzen Herzen. Und genau Hochsensibilität, die Hochsensiblen, die äh, legen Wert darauf, das genau zu machen, ins Detail zu gehen und nochmals noch tiefer ins Detail zu gehen, alles aufzuklären. Ähm, sind äh, wissensdürstig, mhm. ähm, kognitiv wie emotional. Mhm. Ja, das war, du hast angesprochen, Hochsensibilität. Ähm, ich dachte manchmal, ich bin nicht verstanden, die Leute verstehen mich nicht äh, ähm, oder ich fühle etwas, was die anderen nicht fühlen. Mhm. Und äh, ja, das hat mir so ein bisschen ja, irritiert, ich wusste nicht, wie, wie ich das bestehe, zu verstehen habe. Und dann bin ich zufällig auf ähm, Susanne Maletta gestoßen. Das ist eine Holländerin, die ähm, viele Bücher über Hochsensibilität geschrieben hat. Und sie hat in der Universität in St. Gallen einen, einen Kurs für Psychiater gegeben, äh, um den es ging. Ja, Hochsensibilität zu verstehen, Hochsensibilität äh, in der Partnerschaft, in der Familie, am mhm. Arbeitsplatz, äh, wie man diese Leute äh, begegnen darf, äh, verstehen soll. Und dann habe ich gedacht, okay, ha, es ist nur für die Ärzte, Psychiater, Psychologen, das bin ich nicht. Ähm, aber trotzdem, ich habe dieses diese Seminar angemeldet äh, und äh, ja, das war mein, mein Weg in die äh, Coachingswelt, welt äh, praktikerin welt äh, Ja, äh, da sind, sind für mich viele, viele, viele äh, Fragen beantwortet äh, gewesen und äh, ich habe mich in diese Themen ein bisschen vertieft. Und, mhm. und Genau, und ich habe ja dann gestern dich mal gefragt, weil es
0: ja immer wieder bei dir auch um die Hände geht, um das Berühren geht. Und ich habe gedacht, wann, wann war denn deine erste Berührung? Also wann bist du darauf gestoßen, dass du so gerne auch mit deinen Händen arbeitest und die Menschen berührst, auch mit deinen Händen? Und du hast mir dann gestern von deiner Oma erzählt und ich fand das eine absolut schöne Geschichte. Und ich würde sagen, erzähl doch mal die Geschichte, wie du dazu gekommen bist, äh, über deine Oma mit Händen zu berühren.
1: Ich würde nochmals auf die Hochsensibilität zurückgehen und, und sagen, dass... Dass die äh, Hochsensibilität in verschiedenen Arten sich ähm, zeigen kann. Das heißt, äh, sensorisch, kognitiv, mhm. äh, sensorisch ist das, aber wenn wir dann mit der Sinnenreize ähm, äh, zu uns bekommen, äh, dann natürlich auch, wenn wir uns berühren, mhm. genau wenn wir uns berühren, die Be äh, Berührungsart ist viel, viel intensiver.
0: Mhm.
1: Wir nehmen das viel intensiver als ein äh, durchschnittlicher Mensch. Ich sage jetzt nicht normale, weil normale Mensch für mich existiert gar nicht. Wir sind alle so oder keine. Äh, ja, berühren. Ich kann mich noch erinnern, als, als ich noch klein war, vielleicht so vier, fünf, schätze ich mal. Äh, ich genoss in, in Sommerzeiten mit meiner Großmama äh, bei ihr im Garten. Äh, wirklich so auf, der, auf eine Decke, die sie, die sie so aufgelegt hat, äh, zu liegen. Und dann hat sie immer gesagt: ah, Vera, kannst du mich nicht ein bisschen da massieren? Nur ein bisschen. Und so hat das angefangen. Mhm. Nur mit ein bisschen ist ein bisschen mehr geworden. Und dann lag sie so äh, manchmal so bei mir am Schoß. Und ich so mit meinen kleinen Händen, immer so mit ihr in der Haaren, habe ich immer so die Haare Kopfhaut bewegt und dann ging es natürlich weiter auf das Gesicht und dann habe ich natürlich lange gespielt, sie hat so ein, ein ganz spezielles ähm, Ohrring gehabt und dann habe ich noch gespielt mit dem Ohrring und das fand sie so gut, ich, als hätte ich hier ganz Ohr massiert. Und äh, jetzt, wenn ich auch davon spreche, ich spüre sogar ihre Haare jetzt in, 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 in meinen, mhm. meinen Händen. Und so hat das angefangen, dann ging das weiter auch mit meinen Augen, ganz, ganz ähm, wichtige Bezugsperson, meinem Großvater. Äh, ich liebte seine Füße zu waschen, noch als Kind. Ich dachte, es also, war so ein groß, großer Fuß und, und ich liebte, wenn er dann, er war so ein, ein Kaufmann und dann ging er da und da, hat er viel gereist und danach, wenn er nach Hause kam, dann hat er genossen, so zu sitzen und äh, Füße mhm. zu baden. Und dann habe ich dann hab gedacht, ich probiere es einmal und das war wie so meine Passion. Seine Füße zu waschen. Und dann ging es um die Hände. Und so, das waren die, die zwei Personen, die ich, ähm, ja, mit denen habe ich diese, äh, meine Massagewelt aufgebaut mhm. oder angefangen. Ja. Und dann ging es weiter. weiter. Ich, ich wusste, das ist jetzt nicht für mich einfach nur eine Berührung, sondern ja, das, 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 äh, es, ist, es ist viel mehr, es ist ein, eine tiefe Verbunden, Verbundenheit. Später, äh, als mein Sohn, äh, oder nee, noch vorher, äh, war ich in Indien. Und natürlich, da haben wir äh, ein, 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 ein breites Spektrum, Spektrum von verschiedenen Massagenarten. Da habe ich auch äh, von einem wunderbaren Menschen verschiedene Arten, äh, indische äh, Massagearten, gelernt. Eine wunderbare
0: kopfmassage genau das ist
1: das ist wie so meine spezialität sage ich weil äh, wenn wir dann stress haben äh, ich, ich brauche äh, diese, diese metapher äh, wenn, wir, wenn die katze in stress ist oder der hund dann gehen die, die sind einfach äh, voll im kopf und die gehen die die haare hoch hä? das heißt wenn wir normalerweise zu einer massage gehen, dann werden wir massiert, durchgeknetet. Aber für mich der wichtigste Teil vom Körper ist wirklich dieser Kopf, weil Da sammelt sich die ganze Spannung in diesem Kopfhaut. Und, und Kopfhaut ist so nah zum Hirn. Das heißt, das übertragt sich so schnell auf unser Gehirnwasser und natürlich auf das Gehirn selbst. Und da ist mir wichtig, wirklich zuerst die Spannung, Anspannung im Kopf Sicht natürlich dann weiter im Hausbereich, Bereich zu lösen. Mhm,
0: okay.
1: Ja, und dann nachher, ähm, genau, diese Massage habe ich dort ein bisschen ähm, wirklich äh, geübt, gelernt. Dann äh, ging es weiter. Äh, in Hawaii, Dann habe ich dort die hawaiianische Massagewelt entdeckt. Und mit Geburt meines Sohnes ging es wieder weiter. Babymassage, das war nochmals eine Spezialität, den ich fast jeden Tag ähm, ausgeübt habe mit meinem Sohn. Und er hat das wirklich genossen. Mhm. Er hat das, das, das ja, in, auch wenn es ihm gut geht, wenn er... Ähm, irgendwie Schmerzen mal gehabt hat oder äh, Zahnschmerzen, da war einfach das beste Rezept kleine Massage Zuwendung.
0: Die Babymassage, die haben wir auch gemacht und ich weiß das, ne? Die Kinder wirklich, wie die da wirklich, wenn man sieht, wie so ein Baby darauf reagiert. Und das spürt, wie das unter den Händen dann wirklich so ruhig wird, wenn es auch wirklich, wie du sagst, Bauchschmerzen hat oder unruhig ist und dann wirklich so in diese Ruhe kommt. Um dann auch zu sehen, weil wir ja schon als Therapeuten schon arbeiten oder länger damit, oder ich zumindest, dann gesehen habe bei der Pele Mensch, wie sie dann ruhig wird und wie das immer wieder die Hände, die Berührung wirklich bis über die Hautschichten reingeht und wirklich immer wieder die Seele berührt ja, und zur Ruhe bringt. Genau. Jedoch auch die Geburt deines Sohnes oder schon ein bisschen davor, hast du gemerkt mit deiner eigenen Schilddrüse auch, da ist was, was sich nicht so gut angefühlt hat. Und du hast damals auch Wege dann für dich gesucht, mit deiner Schilddrüse näher dich damit zu befassen. Was, was hast du damals gespürt? Was war damals los gewesen mit deiner Schilddrüse?
1: Ja, da war natürlich ähm, ich habe die Schilddrüse-Disbalance äh, selbst diagnostiziert, dann ging ich zum Arzt und sagte, ja, ich möchte nur meine Schilddrüse äh, überprüfen lassen. Und dann sagte ich, ja wieso kommen Sie darauf? Dann sagte ich, ja, ich glaube, da irgendetwas äh, ist nicht so im Plus. Und ähm, ja, das Gloss, das Gefühl, wie ein Klos im Hals zu haben. Und Einfach unwohl in, in diesem Bereich und dann sagte, ja, das denkt er nicht, aber wir können das mal ausprobieren. Und siehe da, äh, leider habe ich äh, recht gehabt, ohne recht haben zu wollen. Und dann sagte er, ja, das ist doch gar kein Problem, ähm, da kriegen sie Eltroxin. Ich weiß es jetzt nicht mehr, was er damals mir da vorgeschlagen hat von der, von der Dosis her. Und ähm, ja, das, das, das kriegen wir ganz gut in den Griff. Dann nehmen sie einfach dieses Medikament ihr Lebenslang und das ist, das ist Medizin. Und äh, die Pharma sind gut mit diesem äh, Medikament unterwegs. Und das war für mich, ähm, er hat mich eigentlich noch ähm, positiv begegnet, aber allein dieser Satz, ja, Leben lang. Ja. Ja, und ich war damals irgendwie so um, um 30, 34. Und dann dachte ich, nee, mit mir nicht. Und allein dieses Eltroxin, irgendwie, hm. Da kann man das man der Löwe, ne? Das Nein, mit
0: mir nicht. Genau. Aber gut, wieder, ne? da hat wieder der Löwe und das Feuer geholfen. Nein, ich suche andere Wege. Ne?
1: Gut. Und dann habe ich gedacht, okay, ich lasse es jetzt mal so und vielleicht wird es besser. Äh, es war leider nicht der Fall. Die Werte gingen nach unten und äh, irgendwann musste ich wirklich diese L-Troxin äh, zu mir nehmen. Aber ich wusste es, das ist, das ist jetzt, nur jetzt nur eine kurze Zeit. Und das waren vielleicht zwei, drei Monate oder so. Und dann bin ich, ja, dann habe ich dann auf asiatische Art, aus asiatischer Medizin so Wege gesucht. Äh, und ein paar Jahre später, glaube ich, habe ich dann ähm, den Blog von äh, Bernd Rieger gelesen über Hillary Clinton, dass diese Frau auch äh, kein Eltroxin zu sich nimmt. Dann dachte ich, aha, okay, sie hat auch Schilddrüseproblematik und nimmt aber kein Eltroxin. Was nimmt sie denn? <lacht> Und da war natürlich dann Schilddrüsenextrakt aus dem getrockneten Schilddrüsen von dem Schwein. Äh, Elixier, den die Dame zu sich nimmt und Fortschritte ähm, bei ihrem Hashimoto erzielt hat. Wenn die das machen kann, wieso soll ich das nicht machen können? Und dann, wo ist der Herr Bernd Rieger? Ja, Bamberg. Okay, nicht gerade um die Ecke. Dann habe ich seine Seite noch ein bisschen tiefer angeschaut. Dann waren da Kuss und dann stand Schilddrüsenmassage für die Ärzte und Heilpraktiker. Okay, wieder diese Ärzte und Heilpraktiker, Psychologen und Psychiater. Nichts davon bin ich. Kein Bauingenieur. <lacht> Ja, soll ich mich da anmelden, wie ich eigentlich habe, erfülle diese Voraussetzung nicht? Doch, du machst es. So, ich bin eigentlich durch diesen Massagekurs für die Schilddrüse, bin ich dann äh, zu Bernd gelandet. Tag danach hat er einen anderen Kurs, einen zusätzlicher Kurs gehabt. Äh, da hieß es ähm, da hat man dann Hashimoto, äh, Nebennierenschwäche, Vitamin D-Mangel, äh, Eisenmangel und Serotonin-Mangel äh, äh, behandelt an diesem Seminar. Und äh, da habe ich gedacht: Okay, wenn ich schon Schildrüse-Kurs mache und schon im Bamberg bin, etwa ca. fünf bis sechs Fahrstunden vom Zürich äh, entfernt ist, dann okay, dann mache ich das auch. <lacht> Schön. Und so hat dieser diese, diese Weg mit Bandriken und Schilddrüsenpraktiker angefangen. Mhm. Und dann bist du auch den Weg weitergegangen, hast
0: dann wirklich alle Kurse besucht des Schilddrüsenpraktikers. Ne? Und ja, es war damals auch wirklich sehr, sehr schön. Du warst dann auch in Österreich, und hast immer wieder die Kurse so belegt und bist dann auch immer tiefer da eingestiegen. Und äh, ja, es war damals eben für mich auch sehr interessant. Äh, eine Frau da sitzen zu haben, die Bauingenieurin ist und äh, keine von diesen Voraussetzungen mitbringt und dann so gut mit den Händen, so feinfühlig mit den Händen die Schilddrüse dann berührt und ich äh, überhaupt nichts groß zu dir sagen musste oder nichts irgendwie groß korrigieren musste, weil ich einfach gespürt habe, dass du die Schilddrüse erfühlst und erspürst und sie so auch berührst. Ne? Also das war auch äh, wieder mal so zu so sehen, Mensch, äh, wenn man das in sich trägt, muss man nicht zu viel wissen, sondern nur fühlen und spüren und dann eben das auch aus dem Herzen weitergeben. Ja, dann hast du alle Kurse des Schilddrüsenpraktikers gemacht und dann bist du auch immer mehr da reingewachsen. Ich weiß gar nicht, wann das dann war. Irgendwann hast du zu mir gesagt, ich habe jetzt auch einen Praxisraum und ich werde es jetzt äh, beides zusammen machen. Ich gehe früher als Bauingenieur in mein Büro und dann nach dem Büro gehe ich in meinen Praxisraum und äh, empfange dann dort meine Schilddrösenpatienten. Wie ist deine Praxis jetzt so aufgestellt? Was, was für Patienten hast du? Menschen, die zu dir kommen? Das Wort Patienten wollen wir ja ein bisschen mal rausnehmen. Ne? Du magst ja auch dieses Wort nicht
1: so gerne. Das ist immer so eine süße Erklärung, was Patienten sind. Ne? <lacht> Ja, Patienten, Patient, you have to wait. Ähm, du, du sollst warten, dein Wartenzimmer, und äh, bis der Arzt dich äh, holt. Du sollst einfach Geduld haben mit all dem, was mit dir und um dich äh, läuft. Ähm, patient heißt für mich auch, ähm, jemandem anderen Verantwortung äh, für deine, für deine Beschwerde für deine Krankheit geben, wenig selbst äh, tun. Und das ist nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist, ähm, den Leuten zu zeigen und die Tools zu geben, mhm. wie, sie, äh, wie sie aus ihrer ja, momentalen Situation den Weg finden. Mhm. Ich bin als Begleiterin da, ich bin als Aufklärerin da, was in meiner Macht steht, ähm, aber nicht als Helferin in dem Sinn, dass ich etwas therapiere, weil auch Sokrates sagte damals, ja, die, die Menschen erbeten vom Gott alles mögliche, Krankheit, äh, Glück und wissen nicht, dass, dass sie alles in sich selbst tragen. Ähm, und meine, ich nehme es als Aufgabe oder als meine Vision, äh, den Menschen diese Aufgabe vor den Augen zu stellen, dass, dass, sie, dass sie ihre Aufgabe, dass sie, ihr, dass sie als Aufgabe haben, sich äh, selbst zu therapieren, wenn es ja, mhm. um Krankheiten
0: geht. Genau. Und ich weiß ja so ein bisschen auch in deiner Arbeit als Schilddrüsenpraktikerin, dass du sehr, sehr viel Wert auf die Lymphe legst. Also, das ist ja für dich, also die Lymphe ist für dich was ganz Wichtiges in der Therapie der Schilddrüse oder im Heilen der Schilddrüse. Magst du ein bisschen was über die Lymphe erzählen, warum dir die Lymphe so wichtig ist und warum dieses System für dich so wichtig ist und auch du sehr, sehr viel Wert auf die Lymphe legst? Und das ist ja auch dein. Deine Heilzutat heute für den praktischen Teil, ne, den du den Menschen dann also kannst du dich schon freuen, du lieber Mensch. Äh, Vera hat einen wunderschönen, praktischen Teil für dich vorbereitet, wo es ganz viel um die Lymphe geht, wie du mit vielen verschiedenen kleinen Werkzeugen und Tools den Lymphabfluss fördern kannst, vor allen Dingen im Bereich des Gesichtes, des Kopfes und eben dann das ist dieses Gewebswasser, was nicht mehr in der Schilddrüse gebraucht
1: wird, was verbraucht ist,
0: eben abfließen kann.
1: Ja, du hast schon vieles gesagt. Neben dem Blutkreislauf haben wir ein zweites äh, System, Lymphsystem, ähm, der leider sehr schief behandelt wird. Ähm, das ist wie wenn wir äh, ein Haus haben, da haben wir auch zwei verschiedene Leitungen, äh, eine für Frischwasser und eine für Abwasser. Und äh, die Aufgabe von unserem Lymphsystem -Lymph ist äh, Entsorgungs. Man kann das Lymphsystem so betrachten, als wäre es eine Recyclingsanlage. Ganz fest auf äh, ein Blutkreissystem angeboten. Der Unterschied zum Blutkreissystem ist, dass, dass wir da keine zentrale Pumpe haben. Also Da haben wir Herz als, als Pumpe, die äh, das frische Blut in alle Regionen unseres Körpers pumpt. Bei, äh, den, äh, Lymph, bei dem Lymphsystem ist das nicht vorhanden. Wie bewegt sich eigentlich diese Flüssigkeit in unserem Lymphsystem? Äh, wir sind da wirklich an, äh, abhängig von unseren Ar Arterien, weil mit dem Pulsieren von diesen Arterien werden, werden die Flüssigkeit von, äh, im Lymphsystem in, in Bewegung gebracht. Diese Pulsierung ist ähm, ähm, Skelettmuskulatur, unsere Atem und natürlich auch die Massage, Selbstmassage, Bewegung. Ja? Bewegung ist an die Skelettmuskulaturbewegung gekoppelt. Deshalb sagt man eigentlich, wir sollen uns bewegen. Ja? Man hört einfach ja, Bewegung, Bewegung, aber man weiß nicht wieso. Das ist wirklich die einzigste Möglichkeit, diese Flüssigkeit zu bewegen in die Bewegung zu bringen. Was macht Lymphsystem? Lymphsystem ähm, nimmt diese überflüssige ähm, Gewebeflüssigkeit mit, transportiert in die Lymphknoten, die sich an bestimmten Orten im Körper bestimmen. Und da ist sowieso eine Reinigungszentrale, da wird der, äh, die Lymphe, die Lymphflüssigkeit gereinigt und weiter wieder zu Blu zu, äh, ins Blut gepumpt oder transportiert. Ähm, alle Lymphen fließen Richtung Herz. Deshalb sagt man auch, wenn man die Beine massiert, immer von unten nach oben, auch die Hände immer von unten nach oben. Und sonst eine ganz, ganz wichtige Aufgabe ist, ähm, äh, sind Lymphozyten. Das sind die äh, Abwehrzellen, die wir äh, in Lymphflüssigkeit äh, haben. Das sind die, die wichtigsten äh, Immunbestandteile. Ähm, wir können jetzt nicht Immunsystem ähm, aufbauen, aufputschen und nicht schauen, dass das Lymphflüssigkeit in Bewegung ist. Das können wir dann halt eben diese ähm, Lymphozyten dann nicht transportieren. Ähm, Lymphozyten äh, braucht man, die, sind, die greifen einfach diese Bakterien, diese Fremdstoffe, Giftstoffe an und ähm, probieren unseren Körper zu ähm, äh, befreien. Zudem äh, machen die äh, Antikörper genau das, dass man dann den Erreger dann ähm, beseitigen kann. Schilddrüse, Antikörper. Ja, sei es Hashimoto oder Bassedorf, das sind immer die, die Antikörper im Spiel. Wenn die Schilddrüse entzündet ist, wenn sagen wir Hashimoto-Schub vorhanden ist, dann bildet, äh, bilden Lymphozyte sehr viele Antikörper. Aber wenn wir diese Fluss da, wo wir da bei den ähm, Lymphen, die laufen, sage ich jetzt mal so. Ähm, ohne jetzt groß ins Detail zu gehen, auf beide Seiten vom Ohr, dann auf der Seite vom, vom Hals, dann haben wir da eine, eine Grube und in dieser Grube sind diese Lymphknoten, die sind natürlich auch in diesem Bereich, aber der äh, Hals-Schulterbereich äh, befindet sich hier und danach der nächste Teil werde unter Achsel. Und wenn, wenn diese Lymphen da verstopft sind, dann kann, könnt ihr euch vorstellen, dann dann kann diese Flüssigkeit, die sich da durch diese Entzündung und viele Antikörper gesammelt hat, nicht abfließen. Also Nummer eins, man muss diese Wege frei bilden, frei schaffen, dass man diese angesammelte Flüssigkeit in der Schilddrüsengewebe herausbringen kann.
0: Genau. Das ist auch das, was du ja, im praktischen Teil dann zeigst. Das ist auch das, was du bei unseren Schilddrüsenseminaren auch erzählst und auch zeigst. Bei der Schilddrüsenmassage und was du noch machst bei unseren Seminaren, was ich ja für mich neu ist und ich ja super, super schön finde, weil bei unserem ersten schilddrüsen jetzt ähm, im Mai habe ich das ja jetzt gesehen. Du machst die Neuroimagination, du hast Teile davon gezeigt und wenn du noch ein paar Worte zur Neuroimagination nur mal sagst, was es so beinhaltet, was es ist, was du da in diese Seminare mitbringst und warum das wieder auch, warum das für die Schilddrüse wichtig ist, warum es für die Nebennieren wichtig ist, warum es für das ganze Hormonsystem wichtig ist, das wäre jetzt noch mal schön, wäre, wenn du da ein bisschen ausführst.
1: Neuroimagination, hm, wie das Wort selbst sagt, neuroimaginieren. Wir imaginieren ständig, also sogar im Schlaf. Das ist, Imagination ist Teil unseres Lebens. Ähm, wenn wir aber mehr imaginieren würden äh, und äh, uns erinnern, daran erinnern würden auf diese schönen Erlebnisse, dann können wir unser Hormonsystem so in Griff haben. So auch, sage ich jetzt, wenn wir dann wirklich so in einem... Ähm, in einem riesen Stress sind. Das heißt, unser Adrenalin-Cortisol äh, spiegel ist sehr hoch. Wenn Wir, wir können dann mit dieser Methode Neuroimagination wirklich diesen diese Switch machen, dass wir vom Nervensystem Sympathikus in Parasympathikus kommen. Hm? Das, das ne Nebenir beginnt äh, weniger zu arbeiten, bis aber wirklich hinunter zu fahren. Und erst dann ist es uns möglich, Immunsystem in Schwung zu bringen. weil Immunsystem, wenn wir zu viel Adrenalin und Cortisol haben, dann heißt es für unsere Köpfe, unser Urhirn, wir sind in Gefahr. Also wir sind in diesem Flucht-Feit-Modus, Kampfmodus oder Star-Modus. Der Hirn kann nicht unterscheiden, bin ich jetzt wirklich in Gefahr oder nicht. Es ist einfach Stress. Hm? Und wenn diese äh, Kampfhormone sehr stark im, im, im Körper sind, dann, dann können wir uns nicht regenerieren. Dann geht es uns nicht gut. Hm? Und Neuroimagination greift auf unsere Ressource, unsere positive Ressource. Wir stellen uns nicht irgendetwas vor, was, was wir nicht erlebt haben, sondern das, was wir erlebt haben. Und ähm, ich bin mir sicher, dass, dass jeder Mensch von uns sehr viele, Erlebnisse, positive Erlebnisse, in sich trägt und in Cortex archiviert hat. Cortex, seine Aufgabe ist, auf die Erlebnisse, die nicht so blendend sind oder blendend gewesen sind, zurückzugreifen und uns zu bewahren von den ähnlichen Situationen. Er schreibt alle diese, diese Erlebnisse schön auf, aber er holt sie nur, um uns zu schützen. Dabei hat er natürlich nochmals ein, ein, ein riesiges Riese, um, Repertoire an guten Sachen. In diesem Repertoire dürfen wir immer wieder greifen und holen die Situation und sagen, hey Mensch, wie habe ich mich dort gefühlt? Und dann mit diesen, mit Sinnen, weil jeder, jeder Reiz kommt mit Sinnen in unsere äh, Körperwelt. Und dann, dass wir uns wirklich dann fragen, was haben wir dort gesehen, was haben wir gehört, was haben wir geschmeckt. Und allein wenn wir die Situation anschauen und die Sinne hinterfragen, dann ist es unmöglich, dass neben ihr weiter Cortisol und Adrenalin ausschüttet.
0: Und sehr interessant. Ne? Ist, also ich habe es jetzt gesehen, wie du es gemacht hast, auch so diese kleinen Übungen dazu, die wirklich sofort greifen. Ne? Also es sind sehr schöne kleine Übungen und sofort ist, verändert sich was. Also ich konnte da ja mitmachen und ich, also ich finde es eine Riesenbereicherung für unsere Seminare. Vera, vielen, Danke. vielen Dank. Und äh, ja, wir werde mich dann noch ein bisschen mehr auch reinbewegen und möchte auch noch mehr darüber erfahren. Ich möchte gerne nochmal zurückgehen. Ich kenne deinen wunderschönen Praxisraum mitten in der Altstadt und ähm, durfte ja da auch schon arbeiten in deinem Raum. Ich möchte noch mal ein bisschen zurückgehen auf die Patienten, auf die Menschen, auf die, auf die Menschen, die okay. zu dir kommen, die ähm, mit Schilddrüsen, Themen. Erzähl mal was ein bisschen, was für, was für Menschen zu dir kommen. Mit welchen Themen kommen sie zu dir? Was ist so deine
1: Bandbreite, was du auch alles anbietest? Äh, oft kommen die Menschen, die, die ähm, eine Sättigung bekommen haben durch ähm, Erhöhung von der Dosis vom eltroxin mhm. zum Beispiel oder ähm, eingestuft werden in eine Depressionenwelt, sage ich jetzt dem. Ähm, Mhm. Ähm, ähm, Menschen, die, die hochsensibel sind, Menschen, die ähm, auch Menschen, die von mir ähm, sich wünschen, dass sich einfach die Schilddrüse jetzt, für alles ist die Schilddrüse schuldig und da muss jetzt etwas gemacht werden und ich, das muss einfach in Lot gebracht werden. Da muss ich sagen, das geht nicht. Das ist die Schilddrüse, das ist nur die, diese leidende Leid Organ. Auch bei Hashimoto, das ist auch keine Krankheit von, von der Schilddrüse, das ist Immunsystemkrankheit. Auch beim Basenow. Natürlich leiden ist, ist das Organ, aber Auslöser liegt irgendwo anders und eben Antikörper, es kommen aus Immunsystem. Äh, und erst durch Gespräch. Für mich sind auch nicht Laborwerte wichtig. Für mich sind nicht wichtig ähm, all diese Analysen, die man macht. Äh, für mich ist wichtig, wie sich der Mensch fühlt. Ich möchte den Mensch abholen, wo der gerade steht. Und oft ist es so, dass, ähm, wenn wir ähm, unsere Lebenssäulen nicht in Balance haben. Das ist wie in Akropolis, wenn, wenn, wenn die Säule, wenn eine da ist, und eine ganz kurz und eine ganz hoch, dann, dann gibt es kein Dach da oben. Und dann, dann, dann steht das Haus st äh, schief. Und da ist mir auch wichtig, dass sich die Leute abholen und fragen, wie sieht es aus in, in allen diesen Lebenssäulen? Und auch nicht nur jetzt, sondern wie ist die ganze, die ganze Lebensspanne? Wie hat sich das, äh, ja, wie, wie hast du dich in, diesem, in deinem Leben bewegt? Was sind die gute Sachen und was waren die weniger äh, schönen Erlebnisse? Und da kommen, kommen die Klienten genau selbst eigentlich auf ihre, auf ihre Lösungen. Weil ich bin nicht da, den Lösung zu servieren, das habe ich nicht. Ich bin da, die, die Lösung vielleicht bei denen ein bisschen zu trinken, dass, dass die wirklich Oder diese, diese Nebel, die sie vor den Augen haben, so zu beseitigen, äh, dass sie dann wirklich wiedersehen, sich wieder fühlen. Und oft sind Leute, die so viel im Stress sind, Burnout, Geschichte, ähm, ist auch keine psychische, psychische Erkrankung sondern hormonelle Erkrankung. Ähm, dass diese Leute auch zum Abholen, zum sagen, ja, ähm, wo kann ich sie unterstützen, welche Lebenssäule, wie ist diese äh, Lebensführung, wo kann man jetzt anknüpfen und was ist das Wichtigste? Hm? Und äh, ähm, neben, ihrer Schwäche, neben ihrer Schwäche ist wie so hm, ein, 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 Leider ein treuer Begleiter von der Schilddrüsenproblematik äh, und Disbalance. Und äh, ich sage auch ähm, Schilddrüse neben ihr, da, sie bilden einen Hormonkreislauf. Hormon, Hormon äh, es ist ein Kreis. Das heißt, man kann nicht nur eine Drüse herausnehmen und Disbalanz von dieser Drüse behandeln, sondern Sie, sie sind ein Spiel, sie taktieren zusammen, es ist ein Orchester. Und wenn diese Orchester nicht zusammenspielen kann, dann ähm, es ist es ist mein Fokus, in alle diese äh, Drüse, die wir im Körper haben, ähm, zu betrachten und, und alle äh, in, in Balance zu bringen. Mhm. Nur dann können wir wirklich zu, zu Genesung kommen. Sehr schön. Und du machst ja auch den schilddrüsen Ultraschall
0: und beobachtest du oftmals, wenn du den, die Schilddrüse schalzt, wenn die Patienten zu dir kommen, die meistens ja Frauen auch die zu dir kommen.
1: Nee, und, da muss ich dich korrigieren. Ja. Das, das bin ich letzte Zeit wirklich so am äh, diesen Klischee möchte ich das mal auf, aufgreifen. Aber schön, dass du sagst. Meistens nee, auch das kann, das so okay. geht, aber das, das ist witzig. Nee, <lacht> schön. schön. Ja, immer Frauen Schilddrüse, Frauenschilddrüse. Nee, ich äh, ich bin nicht stolz darauf. Ich, ich möchte nur sagen, dass, dass viele junge, junge Männer die Problematik mit der Schilddrüse haben. Und ich habe fast gleich Männer und Frauen bei mir äh, in der Praxis. Und äh, äh, da muss man jetzt wirklich Augen öffnen und zum, zum schauen, ja, es sind wirklich nicht nur Frauen, es sind die Männer. Und bei Männern ist natürlich, bei Frauen redet man schnell, ja, Klimakterie und PM, ähm, all das, ist, das ist, gehört zu, zu dem Tagesgespräch. Aber wenn es um Männer geht, es ist es immer ein Tabuthema. Es ist immer äh, und wenn ich sage ähm, Hormonkreis, hä? Hormonkreis, das heißt, wenn die jungen Männer, vor allem junge Männer, Problematik in der Schilddrüsebereich haben, natürlich in Zürich sind sehr viele äh, Banker, das ist natürlich auch ein, ein Riesenstress, geht es wieder in den Bereich. und dann könnt ihr vorstellen, welcher Bereich ist der nächste, der betroffen ist? Und ein junger Mann, wie fühlt er sich, wenn dieser nächste Bereich äh, betroffen ist. Und das, ist, das wird sehr wenig darüber gesprochen. Ähm, und das ist wirklich mein Anliegen, dass man diese, diese Klischee, klar, es sind immer noch mehr Frauen, die, die betroffen sind, aber es ist mir wirklich wichtig, dass, dass, dass das äh, in, in die Welt geht, dass die Männer auch ähm, sich zeigen dürfen und. und äh, ähm, Lösung suchen. Löwin, ich danke dir,
0: Feuer, <lacht> dass du das mal ansprichst. Und ich glaube, also weil mir das ja genauso geht, und ich glaube, ich kann es nur von mir sagen, ich habe diese Hormonmassage entwickelt. Und die Hormonmassage beginnt halt auch in den Geschlechtsorganen. Und äh, ich glaube, es jedenfalls bei mir war so, dass ich mich auch als Therapeutin öffnen musste erstmal, also umdenken musste, mich öffnen musste, Männer zu berühren, ähm, wo ich vielleicht Werk auch noch irgendeine Distanz in mir gespürt habe oder auch ein, ein Männerthema irgendwo noch, irgendwo da war und ich habe mir das alles angeschaut auch und das ist sehr interessant, ich habe das auch gelöst oder es gibt immer noch was zu lösen, sicherlich, ich habe das auch gelöst und zu den Hormonmassagen kommen eben jetzt die Männer und ich sehe auch dieses breite Spektrum, was die Männer für Themen mitbringen und ich freue mich auch so sehr, und möchte auch wirklich die Männer immer mehr dazu einladen, sich zu öffnen und äh, über ihre Themen, ihre hormonellen Themen zu sprechen, weil die sind genauso da. Und ich glaube, es ist, bringt diese Welt eben auch wirklich dieser Stress mit sich. Und ähm, ich glaube auch, dass die Partnerschaften besser funktionieren würden, wenn jeder von den hormonellen Besser sich abgeholt fühlen würde. Die Frauen würden sich besser verstanden fühlen, wenn die Männer sich da ein bisschen reindenken würden und genauso auch umgedreht. Und wir dürfen als Frauen das auch ganz klar eben sehen, dass, äh, ja, dass Männer da genauso ihre Themen haben und auch sehr darunter leiden und sie wirklich auch öffnen wollen. Und es folgen jedenfalls immer mehr, wie du es auch sagst, ne? es sind jetzt auch sind viele junge Männer, auch. aber ich habe auch äh, allen Alters. Also es ist, es ist spannend, es ist interessant.
1: Aber ich würde noch mal zurückgehen. Wolltest du noch mal sagen? Nee. danke, dass du das jetzt noch mal aufgegriffen hast, weil eben ich bin jetzt, das war mir wirklich wichtig, dass du das. Das ist, du finde sagen. ich sehr, ja. sehr schön, dass du
0: das wirklich gesagt hast. Ich habe es immer mal angeschnitten und habe gedacht, na ja, hm, lehne ich nicht ganz so weit aus dem Fenster, beobachte das erstmal noch eine Zeit lang. Ähm, aber es war wirklich eine Öffnung. Es hat eine Öffnung mit mir, die in mir erst stattgefunden hat. Und dann kamen auch erst die Männer noch, ne? Und ich war auch jahrelang immer so geeicht, eben, dass viele Frauen kommen und Schilddrüse. Und ja, kommen auch immer noch. Aber es verteilt sich gerade so ein bisschen. Und langsam kommt die Balance rein, was ich sehr, sehr schön finde, die männliche und weibliche Energie. Ähm, ich wollte aber trotzdem zurückgehen. Wenn du die Schilddrüsenmassage machst, die machst du ja auch sehr viel, Beobachtest du das auch, also nimmst du den, machst du den Ultraschall vorher von der Schilddrüse und kannst du beobachten, dass sich durch die Schilddrüsenmassage die Schilddrüse erholt oder dass, es ein, dass du Fälle hast, wo du siehst, ja, die Schilddrüse ist wirklich durch die Massage, durch deine Massage, vielleicht auch durch die Selbstmassage besser geworden. Es ist mehr wieder Gewebe entstanden und sie sieht wieder wirklich nach einem schönen Schmetterling aus, kann sich erholen, regenerieren.
1: Ja, ich mache... Ähm Ultraschall, in indem ich dann keine ähm, Diagnostik mache, in dem Sinne, weil das ähm, nicht, nicht erlaubt ist sozusagen oder es ist nicht mein, 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 mein Job, Diagnose äh, zu machen. Aber es ist mir wichtig, das Gewebe von der Schilddrüse, das Gewebe von der Umgebung äh, im Hals, äh, natürlich auch von den Lymphknoten anzuschauen mit dem Klient ähm, und das in sitzender Position, weil eben auch da gibt es keine Hierarchie, wir sind gleich. Auch beim Triker ist es sehr wichtig, dass man die, den schilddrüse Schilddrüsenunterschall nicht liegend, sondern Arzt, Patient äh, macht, sondern wirklich, dass es, dass es Gleichheit da ist. Und dann ist mir wirklich wichtig, dass dass, dass äh, die Person wirklich sieht, wo, wo liegt die Schilddrüse, wie sieht dieses Organ, was so viel leistet. Ohne Schilddrüse könnten wir nicht leben. He? Das ist ein ganz wichtiges Organ. Und dann weiß ich auch, wie kann ich das berühren? Wo, welche Massage mache ich da? Mache ich das direkte Massage? Mache ich das indirekte Massage? Äh, sprich, sind viele, ist Entzündung da? Oder ist, sind viele Antikörper? Ähm, das, ist, das ist ein, ein, ein ganz, zartes, ganz zartes Organ, das man wirklich so, äh, wirklich so filigran äh, umgehen äh, darf. Äh, und äh, Wenn wenn auch bei den Patienten, die Schilddrüse ausoperiert bekommen haben, und wenn sie denn, wenn wir dann trotzdem da sehen, dass sich Gewebe erneuert hat, dass es auch möglich ist, obwohl die Schulmedizin äh, etwas anderes sagt, dass das weniger oder nicht möglich ist, äh, da bin ich eine andere Meinung, weil ich auch mit mit Ben auch äh, in diese Praxiswochen, äh, die ich mit ihm oder bei ihm verbracht habe. Äh, Leute erlebt habe, die die wirklich nach der Operation es kam wieder zum Wachstum von diesem Gewebe, weil es ist unmöglich, auch bei dem OP alle Zelle äh, der Schilddrüse zu entfernen. Und da sind die Chirurgen ganz, ganz äh, vorsichtig, weil da sind unsere ähm, Voice äh, die Stimmbänder äh, da ganz, ganz nah an der Schilddrüse und da. Möchte kein Chirurg sich erlauben, einen Fehler zu machen. Und somit zum Glück. Und somit bleiben die, die gewisse Zellen von der Schilddrüse noch vorhanden. Und wenn man das dann natürlich dann weiter behalten und auch eben wieder diesen diese Fluss vom, vom äh, Lymphensystem beschleunigt, kann man dann wirklich Regeneration von der Schilddrüse äh, ähm, als Ziel haben. Und äh, zurück auf deine Frage, äh, Massage. Ja, bei mir ist Massage so, dass ich dann wirklich wieder die indische Kopfmassage hineinnehme. Also ich gehe wirklich zuerst, dass, dass, dass der Mensch wirklich, wirklich mal ankommt. Hä? Bei sich, hier und bei sich ankommt. Und, und Oft ist es wirklich so, dass ich das über, über Haar, über Gesichtsmassage, weil ich gehe nie direkt an die Schilddrüse. Äh, wirklich, dass, es, dass der Mensch wirklich da ist, dass, dass, dass ich ihn abhole. Und ich sage auch oft, für mich, ich spreche es nicht aus, aber ich sage es, lass mich berühren, lass mich dich berühren, dann sage ich dir, wo du stehst. Weil man... Man merkt wirklich, wie, wie weit ist oder wie leidet der Mensch wirklich, wenn, wenn, man, wenn man ihn berührt. Hm? Wie, wie die Kopfhaut angestrengt ist, wie die Ohren angespannt sind. Und wenn wir diese, von diesen, ähm, unseren stärksten Muskeln reden, da, Kaumuskel, wenn ich da antaste, an dann ja, das, das, das kann man dann, das sind dann Serien, kann man dann schauen oder lesen aus diesen. Äh, Kieferanspannung und dann gehen wir weiter in diesem Bereich vom, vom, vom äh, Kiefer, da die Anspannung sehr stark sind. Ja, dann kommen sie so, ja, mein Zahnarzt hat mir gesagt, ja, meine Zähne sind so äh, nicht so im besten äh, Modus knasche. genau ja wie so ich? Ja? <lacht> weil da diese, diese Muskel sehr angespannt ist und das gehört nicht dazu und die Natur hat das nicht gedacht weil die Verbindung vom kognitive zu emotionale fließt fließt da ist da und wenn wenn diese Stelle zu ist auch wenn man so chakremäßig anschaut wenn diese Chakra zu ist ähm, dann können es natürlich die, die ähm, Kopf- oder Hauptchakra mit Herzchakra nicht verbinden, weil es fließt nicht hier. Und äh, ähm, ja, das ist mir dann wirklich wichtig, dass, dass, ich dann, dass ich dann durch die Berührung, Haut, Kopf, dann nachher weiter Lymphe weiter an die Schilddrüse ankommen. Vera, vielen, vielen
0: lieben Dank, auch mit diesen Ganzen, was du tust, was du weißt. Was du umsetzt, bereicherst du ja die Seminare, die wir jetzt in Deutschland, in Bamberg geben und auch hier in Zürich. Das äh, ist ja wirklich das ist ein großes Feld, was du alles mit einbringst, gerade in die Schilddrüsen-Seminare, in die nebennieren seminare in die Hormonseminare. Und äh, ja, wir, wir freuen uns auch wirklich darauf, das jetzt anzupacken, da reinzugehen in diese Seminare und wirklich, äh, Stefanie, du, ich, dass wir das wirklich an die Menschen gerne weitergeben wollen. Äh, auch, ich glaube, immer, wenn man auch eine eigene Schilddrüsenthematik hatte, dass das einfach immer wieder eine große Bereicherung auch ist, den Menschen dann wieder zu zeigen. Es geht immer wieder auch in die andere Richtung und da dürft sich aber jeder so seine Themen eben anschauen oder in diese Lebensbereiche ja, also Man Bereiche kann die anschauen.
1: Menschen, glaube ich, äh, besser Abholen dort, wo sie sind, wenn man, wenn man selbst äh, in der Thematik ja. ist oder in der Thematik war und man weiß, wovon die Leute ja. sprechen. Ja. Äh, und äh, äh, wenn sich der Mensch wirklich verstanden fühlt. Mhm. Das, fällt, das fällt in heutiger äh, Schulmedizin leider durch diese Schwer Schnelligkeit und diese Regeln, dass die äh, schu äh, schulmedizinische Welt hat. Äh, das fällt leider. Und äh, äh, das ist für mich, ich bin da auch, das muss ich auch noch sagen. Ich arbeite nicht mit der Krankenkasse. Weil genau das ist das ist mein. Das ist mir sehr wichtig. Weil dieses System kann ich in dem Sinne nicht so groß unterstützen. Äh, die Regeln sind da und nicht das, was man fühlt. Und das ist eigentlich, was einen Mensch äh, in Fluss bringt. Das ist das, was, was einen Mensch zur Genesung bringt. Und das hat leider, leider nicht so viel Platz in, in, in der Schulmedizin. Da darf sich ja. noch viel verändern. <lacht> und, und durch unsere Kurse, ich bin, ich bin sehr dankbar, dass ich mit dir und Stefanie die, die Seminare äh, in Welt geben kann, die Menschen, äh, den Menschen das geben kann, was wir da in diesem Pilotseminar in, in Bamberg äh, auf die Beine gestellt haben, dass wir das noch weiterentwickeln, dass wir dann wirklich diesen diese Schatz, den wir bei uns äh, haben, wirklich teilen. Und ähm, ja, und so wachsen wir alle zusammen. Das, das ich freue mich auch für unser nächstes Seminar in Zürich. Im September, ist der 9.9., äh, äh, ist das Seminar in Zürich. Und da freue ich mich sehr auf, auf die Teilnehmer, auf uns. Ja, ja freue ich mich <lacht> auch sehr drauf.
0: Äh, Vera, ich habe am Abschluss immer zwei Fragen, die ich gerne stelle und die möchte ich auch dir gerne stellen. Die erste Frage ist die, wie siehst du, auf welchen
1: Ebenen siehst du, dass Krankheiten entstehen? Äh, du hast, ich äh, glaube, letztes Jahr mit diesem ähm, Therapeutenbuffet angekündigt und dann hast du so die, die Frage schon damals so irgendwie in, in, in eine Welt geschickt. Und ich dachte, ja, da muss ich jetzt gar nicht überlegen. Da, äh, ja, ich könnte natürlich überlegen und, und dieses und jenes finden, aber für mich ist es klar, dass die Beziehungen, und zwar Beziehungen in der ganzen Lebensspanne äh, auf unser Wohlbefinden, auf unseren äh, Wachstum, auf unsere Zufriedenheit, hm, äh, die wichtigste Komponente in dem Ganzen sind. Ich rede schon vom pränatalen Stadium. Wenn die Mama sich nicht, nicht wohlfühlt, wenn das Kind ähm, vielleicht auch nicht ähm, erwünscht ist oder wenn die Mama nicht im werdende Mama nicht in eine gute Partnerschaft steht, dann ist die, dann ist natürlich das Kind schon, schon mit diesem, ja, diesem Beziehungsleid äh, schon betroffen. Nachher wieder, wenn, wenn da auf die, Welt, auf die Welt kommt, geht es weiter wieder mit der Beziehung. Wie ist die Mama, wie ist die Bezugsperson äh, zu dem Kind? Liebe, hm, wenn das zu wenig äh, wird oder wenn, wenn gewisse Sachen wichtiger sind als, als das Baby, das Kind, das anwachsende Kind, dann kann das, dann, dann kann das Kind nicht, äh, nicht gesund werden oder nicht gesund äh, in, in Leben starten. Ähm, und dann beginnt diese Abweichung vom, vom ähm, des Originals, das auf die Welt gekommen ist. Das heißt, das Kind hat zwei Möglichkeiten, äh, um Liebe zu bekommen: krank zu werden oder alles zu machen, dass er gesehen wird, dass er geliebt wird. Und das heißt, wir verbeugen uns und so beginnen dann äh, die Erkrankungen zu, zu erstehen. Vielleicht nicht in diesem Moment, aber später kumuliert sich das und dann kommt zu so verschiedenen äh, Disbalanzen im Körper, die sich halt bei einem mit dieser, bei der anderen bei einer anderen Krankheit dann äh, äh, entwickeln oder auch am Tag, Tag kommen. Tja, und die große Welpenbummlerin Vera, das ist ja ein Lebensthema, ein Weltthema.
0: Was hast du für Ideen? Was wären die ersten Schritte aus sowas heraus, aus diesen Prägungen, Beziehungen, was wir mitbringen, um zu heilen?
1: Ja, unsere Gesellschaft ist in einem Schnelltempo, äh, im rasenden Tempo. Ich würde nicht einmal sagen... Es gibt vielleicht noch etwas, etwas, etwas Schnelleres. Ähm, und es ist, unsere Gesellschaft legt Wert äh, an mehr und mehr, mehr verdienen, mehr besser sein, mehr mehr, mehr diesen, mehr, einfach das Mehr, mehr, mehr. Und so entfernen wir uns von uns selbst. Wir lernen auch nicht einmal als Kind, wir selbst zu sein. Ha? Wir müssen uns da und da, weil Gesellschaft, weil es gehört sich nicht. Und... Äh, mein Anliegen oder mein Ansatz wäre, dass wir dann wirklich... nicht erst mit 40 oder 50 oder 30 oder wann auch immer äh, beginnen zu lernen, Nein zu sagen, dass wir erst dann lernen, äh, sich selbst zu sein, sondern dass wir dann das, was wir eigentlich von Natur bekommen haben, schon am Anfang, das haben wir schon gehabt, dass wir dann authentisch und, und, und echt sind, dass, dass, dass unsere dass Eltern, die werdende Eltern, ähm, Fokus nicht nach außen, sondern dem Kind wirklich Freilauf geben zum sich entwickeln und das, was da ist, nicht erziehen, weil wir ziehen nichts aus dem Kind, sondern das Kind darf sich entfalten, wie die Schilddrüse, die darf sich auch entfalten. Und das wäre mein Ansatz, dass man, dass man von dem Bieg nach außen, klein nach innen geht, vom klein auf. Ja, das war ein
0: wunderschönes Abschlusswort. Dabei würde ich es jetzt gerne belassen, weil das war jetzt. Wunderschön, ich danke dir für das sehr, sehr schöne, ehrliche, echte, innige Gespräch mit dir und ja, ich weiß nicht, wie es dir danke jetzt dir. ging, es ist hier an diesem See schon mal wunderschön und die Atmosphäre ist schön, es ist Sommer und ich glaube, genieß auch noch deine Ferien, genieß noch den Sommer, es war jetzt ziemlich hot die letzte Zeit. Aber ich glaube, im Moment können wir ein bisschen durchschnaufen, die Nächte sind wieder ein bisschen kühler. Und ähm, ja, du hast heute so viel von Vera mitbekommen. Hörst dir an, schaust dir an und vor allen Dingen fühle es, höre es mit deinem Herzen, weil da war sehr, sehr viel für dein Herz, für deine Schilddrüse, für deine Nebennieren dabei, für das gesamte Hormonsystem. Und wir haben, danke. Ich danke dir.
1: Wir gehen jetzt baden. <lacht> cool.
0: Lass dir es gut gehen und wir sehen uns bald wieder am 15. September. Ciao.